0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 25 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando sobre o ponto final na passagem de Lamarcus Aldridge pelo Alvinegro. Vamos repercutir as causas da sua saída, as consequências para a equipe e os possíveis destinos para o Lamarcão. E claro, também vamos fazer aquela resenha gostosa sobre o retorno do Spurs após o All-Star Break, com duas vitórias e duas derrotas. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa, formando um Big three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá, Bruno! Primeiro podcast depois de uma rara notícia bombástica em Alamo City. Buenas noites.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos Renan Bellini, Lucas Pastore e Nação Popista. Uma semana aí que foi como foi, foi esperado, né? Um 2-2, com notícias
0: bombásticas, entre aspas. Então o episódio de hoje promete. Boa! E aí, Lucas, Boa noite! O Spurs aí seguindo o curso natural aí, é, em relação ao Marcos Aldridge, mas é, ficará aí dentro do seu peito sempre uma saudade?
2: Olá Renan, olá Bruno, olá para a nossa querida nação popista, a fanbase mais cheirosa da comunidade da podosfera brasileira, e, e não, não vai ficar muita saudade não no meu peito,
1: mas tudo bem. E Renan, antes de começar, né, o Rafa Giuliani lembrou aqui que tem ofensa retroativa né, na na semana passada na nossa live com o Vitor Aburrashid. rolou ali uma troca de esporas e você não estava, então por favor, você pode começar já o dia com muitas ofensas ao nosso Judas Sacrepanta.
0: É é um salafrário, né? miguezento, que alimenta sentimentos ruins no, no meu coração. Depois de seis anos, é, chegou ao fim a história do Amarcos Aldridge em San Antônio. Ali, numa entrevista antes do primeiro jogo, pós All-Star Break, o Greg Popovic divulgou que, após ali um acordo mútuo, ficou decidido que o Aldridge não joga mais pelo Spurs. É, o Pop destacou né, o profissionalismo do Aldridge, deixou claro que não tem nenhum problema de relacionamento, mas que existe sim um consenso de que a saída do pivô é o melhor para todos os lados, né? Dessa forma, o Aldridge seguirá afastado das atividades da equipe, enquanto ele aguarda ser envolvido numa troca até a Troid Deadline ali no dia 25 de março, ou também receber um buy né, que é uma rescisão amigável. Lembrando sempre que o contrato do Aldridge é de 24 milhões e ele se encerra ao final desta temporada. É, bom, depois de cinco temporadas sustentando ali médias próximas dos 20 pontos, oito rebotes. É, e 1.3 tocos por jogo é, em San Antônio, a gente viu uma queda brusca do Lamarcus Aldridge nesse ano, que marcou o seu retorno de uma cirurgia no ombro que ele realizou ainda antes da bolha. Né? Então ele retornou nessa temporada, e aí ele atuou apenas 21 jogos dos 36 do Spurs, é, pela primeira vez ele teve uma média de minutos abaixo dos 30 por partida, E as médias dele caíram ali para 13,7 pontos e menos de 5 rebotes por partida. Mas acho que a a piora mais acentuada mesmo foi no lado defensivo da bola, que foi o que acabou colocando ele na reserva do Jacob Porto nos últimos jogos. E isso meio que representou ali um ponto final na passagem dele pelo Texas. Bruno diante desse declínio do Aldridge, né, um cara que, vim, que fazia 20 pontos e essa temporada vinha somando só 13 por jogo, é, e também nesse contexto de renovação que a gente vê do Spurs, jogando de uma maneira diferente, e, e somado a isso, claro, a questão contratual do Aldridge, né, que correria o risco de sair de graça, é, você achou que foi bom para os dois lados essa a interrupção da passagem do Aldridge por San Antônio, ou você acha que ainda havia outro caminho com a continuidade dele?
1: É... Eu acho que dava para continuar, óbvio, eu ainda acho que, ao contrário de acho que boa parte da torcida, ainda vi alguma utilidade no Aldridge, talvez não da maneira como ele vinha sendo utilizado, né? como titular, jogando ali uma boa parcela de minutos, mas talvez vindo do banco num papel reduzido, é, em jogos onde o Spurs talvez estivesse com dificuldades ofensivas, poderia ser um cara que serviria, mas realmente se a gente olha para o lado defensivo, o Aldridge é um cara que estava deixando a desejar já há muito tempo. Teve uma passagem é, linda para o San Antonio, né Fez é, jogos memoráveis, teve participações é, legais, caminhou bastante com o time é, em playoffs. Para mim, só não foi campeão por conta de Zaza Patiúlia, infelizmente. Mas... Mas acho que o ciclo dele encerrou. Né? Eu acho que para o Spurs é bom que vai conseguir focar em, em desenvolver outros jogadores. Né? O... Gostaria muito de ver Samanis sendo utilizado. Acho que poderia ser é, usando alguns minutos que estavam com o Aldridge mas mesmo assim é, a saída do Aldridge vai permitir que outros jogadores tenham espaço, né? então isso por um lado vai ser bom é, e para ele acho que vai ser legal também, né? porque ele vai buscar novos ares é, talvez já nesse, nessa metade final de temporada né, o Spurs ainda está buscando algum cenário de troca, tem discussão se vai ter troca se vai ter boy out. independente disso imagino que a vontade do jogador vai ser considerada e vai provavelmente para algum destino é, que tem a chance de ser campeão e pro Aldridge isso vai ser muito legal porque ele, um jogador, tem uma história incrível na NBA, nunca teve um título então vai ser também uma oportunidade que ele não teria se estivesse sendo Antônio. Antonio né? então acho que os dois times saem ganhando eu particularmente acho que o Aldridge ainda poderia contribuir de certa forma mas também não acho que vai fazer falta é, a saída dele né? não acho que a saída dele vai fazer essa falta toda
0: E você Lucas, você acha que ainda tinha espaço pro Aldridge contribuir? Você acha que, de repente, ele poderia aceitar essa posição de vir do banco, como aconteceu eh, nos últimos jogos da passagem dele? Ou você acha que estava na hora mesmo eh, do Spurs tomar essa decisão e cada um seguir para o seu canto? Acho que a resposta
2: dessa pergunta vai depender muito se for uma troca ou se for um buyout. Né? É... Eu concordo com o Bruno no sentido de que eu não acho que ele era uma peça dispensável do elenco, um cara que estava sobrando, né? não era ali o, o nosso querido, sei lá... O que nem eu citei lá no grupo dos assinantes recentemente, ele não era o Dante Cunningham ou Quincy Pondexter, né? ele era um cara que tinha algum valor em quadra, e acho que você tocou num ponto interessante, que é a aceitação dele no papel de reserva. Eu acho que ele tendia até a ter mais toques na bola como reserva, é, acho que ele poderia herdar muitos arremessos que eram do Rudy Gay. É, pelo que o Greg Popovich falou, não, não me parece que estava rolando uma insatisfação ou... É, algo do tipo, né? O Pop foi bem claro, assim, ele sempre fez o que a gente pediu pra ele. E se a gente parar pra pensar, é verdade, assim. Eu acho que a melhor versão defensiva do Aldridge foi em San Antonio, apesar dele estar tá sendo esse buraco que ele foi nessa temporada. É, eu acho que ele aprendeu a, a proteger o ar melhor em San Antonio. Naquelas séries contra o Warriors, a gente viu ele fazendo um trabalho muito, muito interessante em trocas no perímetro, né? Marcando os jogadores mais habilidosos do Warriors. É, ele passou a arremessar de 3 quando foi pedido, ele estava tentando se adaptar ao novo jeito do Spurs jogar ofensivamente, apesar de ser claramente algo que não aproveitava melhor as qualidades dele, pelo contrário, expunha alguns dos defeitos dele. Então, todos os indícios são de que o Greg Popovich foi sincero quando falou que o Aldridge sempre fez o o que foi pedido a ele. Então, caso o Spurs faça um buyout com o Aldridge, eu acho que vai ter sido precipitado, caso a situação dele não tivesse insustentável, caso ele não tivesse extremamente insatisfeito com a situação, o que não parece ser o caso. Principalmente se ele acabar reforçando um concorrente do Spurs na briga é, por playoff, play-in, como Portland, que tá logo à frente, ou sei lá, vai que ele vai para Dallas, para Golden State, é, eu acho que seria bem frustrante. Agora, se o Spurs conseguir uma troca por ele, que seja por um ativo simples, né, uma second, ou um jogador, um outro big man que possa ajudar o time... Ou sei lá, um stat, né? Algum jogador é, que está na Europa, de outro, de outro, de outra franquia que possa ajudar a gente a longo prazo. Aí acho que é ok, assim, aí acho que tudo bem. É, eu gosto muito do Poto eu acho ele um jogador interessantíssimo. Acho que ele tá jogando muito bem como titular. O Greg Popovic tocou numa técnica que a gente tinha tocado em episódios anteriores, que é a confiança dele, né? A gente tá vendo a versão mais confiante da carreira dele. Mas eu ainda fico um pouco receoso do que pode acontecer caso times explorem as deficiências dele no lance livre, principalmente nos jogos eliminatórios. E aí, pensando em play-in, ter o Will Banks contra a Draymond Green, Porzingis, Valanciunas, por 20, 25, 30 minutos é algo que me assusta um pouco. Então, eu acho que a resposta sobre se o Spurs fez bem em encerrar a carreira do Aldridge nessa altura só vai ser definitiva quando a gente descobrir se vai ser em
0: uma troca ou se um buy-out. É, eu concordo com o Lucas, seria muito frustrante um buyout nesse momento. É, eu acho que só ressaltaria ali uma incompetência da diretoria do Spurs e se somaria a mais alguns episódios frustrantes envolvendo o front office nos últimos anos, né? Se a gente pegar ali o que aconteceu com o The Carroll, que foi um cara que deram um contrato para ele até grande, e o cara nem conseguiu, nem foi aproveitado em quadra. É, pega lá o caso do Marcos Morris, que o Spurs perdeu um chutador como o Bertens de Graça, né, então assim, eu acho que seria frustra- frustrante, um banho seria um atestado de incompetência do Spurs lidando com essa situação, ainda mais, de repente, por não ter sido mais incisivo e mais ativo nos bastidores antes do draft, que era o momento que, antes da temporada, o Marcus Aldo ainda tinha um valor de mercado maior, na minha opinião, né, estava no imaginário de todo mundo, ainda aquele jogador da temporada passada, antes da contusão, que estava contribuindo e essa temporada, com tanta oscilação, né? Ele já teve aí, ele teve nessa temporada cinco jogos de menos de cinco pontos. Ele não conseguiu repetir dois jogos seguidos de 20. Então, um cara que oscilou demais, teve probleminhas de lesões pequenas, mas que afastaram ele, ele dos jogos, e na defesa foi um desastre então essa temporada para mim esse pouco tempo de temporada do Aldridge é, só diminuiu o valor de mercado dele na minha opinião né e, e eu concordo com, com a parte que o Lucas fala das concessões o Aldridge fez muitas concessões para tentar dar certo em San Antonio isso a gente, a gente tem que admirar é, fez até o Pop se desculpar publicamente uma coisa bem rara da gente ver há uns anos atrás né falando que é, não estava usando o Marcos Aldridge da forma que deveria estava pedindo demais para ir em alguns aspectos é, Então, assim, quanto ao profissionalismo do Lamarcus, eu acho que a gente não tem o que questionar. Eu discordo um pouco do Bruno quanto à passagem linda, eu acho que não vai ser algo que a gente vai sentir tanta saudade, simplesmente porque aconteceu muita coisa nesse meio do caminho, que também influenciou no insucesso do Aldridge, digamos assim, mas também teve a parcela dele, eu acho que ele não foi um jogador, uma estrela capaz de ligar a chavinha ali dos playoffs e elevar o seu nível em jogos decisivos, como naquele jogo cético Denver Nuggets, que ele não conseguiu assumir um protagonismo, é, teve ali uns momentos meio desligado na parte final do jogo, que custaram também. Então, acho assim que é, a maior razão do insucesso do Aldridge, entre aspas, assim foram as circunstâncias em volta dele, né? aposentadorias, lesão do Kawhi, a saída traumática, tudo que aconteceu mas também teve um pouco da parcela dele de não conseguir é, brilhar nos momentos mais especiais do Spurs. Mas ele fez sua parte, os números mostram isso, e foi profissional. Então uma passagem legal do Aldridge estar na história, mas eu não acho que foi tão marcante assim. Né? Recapitulando, né? foram seis temporadas do Lamarcos Aldridge em San Antônio. ele foi eleito ao estar em três delas, é, com uma aparição na final de conferência em 2017, lá no episódio dos Asapachulha, foi, como eu falei, uma passagem um pouco abaixo das expectativas, mas será lembrado como um dos importantes pivôs que jogaram no Spurs, até como talvez a maior contratação de agência livre do Spurs em sua história, né, se você quiser saber mais detalhes sobre essa passagem do Lamarcos Aldridge, ver a gente conversando mais sobre cada capítulo dessa passagem aí de seis temporadas, você volta umas casinhas lá no, na edição número 5 do Cultura Pop, a gente fez um apanhado legal, um resumão da carreira do Lamarcus Aldridge. Então, se você quiser conferir, volta lá no seu agregador favorito, que está lá disponível para você. Falando agora um pouco, né, senhores, dos cenários de troca, né, o Spurs tem até o dia 25 desse mês de março para conseguir realizar algum negócio pelo Lamarcus Aldridge. É, os principais candidatos que pintaram aí nesse balaio foram Miami, Boston e até o Portland Trail Blazers que é o ex-time dele, né? Só que aí tem aquele lance que complica, né? Além do valor do Aldridge não, não estar muito alto, né? para quem não sabe, precisa ter um match de salários ali, tem que bater salário, e o Aldridge ganha 24 milhões, e quem ficar com ele vai ter que abrir mão possivelmente, de ativos do time e, de repente, até estourar uma luxury tax que fica ali na na casa dos 132 milhões né, na folha salarial, o que torna ainda mais complicada a chance de um time fazer essas concessões. né? E e pintou aí, nas últimas horas dessa terça-feira que a gente está gravando o podcast, uma notícia no Bleacher Report que esses times não estariam muito inclinados em aceitar propostas de troca ou mandar propostas e sim estariam esperando o buyout, né, que é a rescisão amigável para assinar pelo jogador por um valor ali mais baixo só pelo restante da temporada e aí o Spurs sairia de mão abanando é, Lucas, é, sinceramente o que você acha que vai acontecer? você vê que ainda que pode ter algum pacote que possa agradar esses times ou o Spurs de repente precisa começar a olhar para outras franquias que não essas principais que, estavam, que estão nos holofotes Porque, pelo visto, esses contenders não estão querendo abrir mão de muita coisa pelo Lamarcus, né?
2: É, exatamente. Os Celtics ainda tem as trade exceptions que eles adquiriram lá no no começo da temporada e que eles ainda não gastaram. Então, o Celtics é um time que, por exemplo, pode dar uma second pelo Lamarcus e ponto final. Inclusive, tem uma second interessante, que é a do, do Thunder, né? Que deve ser ali na primeira metade da segunda rodada. Mas os outros times é um pouco mais complexo, né? Por causa dessa questão salarial. É difícil saber o que vai acontecer, né, porque claramente o mercado da NBA nessas horas consegue pautar a imprensa baseado em interesses, né, então saem saem reportagens dizendo que o Spurs está muito perto de conseguir uma troca e que é improvável que vai sair um um buyout, e saem reportagens dizendo que o Spurs provavelmente vai se livrar do áudite por meio de buyout, isso é claramente jogo de interesses, né, o Spurs tentando fazer as franquias se convencerem de que há concorrência, e os interessados tentando diminuir o valor dele. Então, faz todo sentido esse jogo de interesses. Mas hoje, nessa altura do campeonato, eu acho muito difícil saber o que vai acontecer. Para o Spurs ter anunciado publicamente que estava afastando ele porque ele estava de saída, eu acho que tinham negociações pelo menos no horizonte ali. Vou ficar muito frustrado se não for o caso. Então, a minha impressão é essa, de que vai sair algum negócio... de repente alguma troca maior né, envolvendo vários times hoje saiu a notícia de que o Thunder estaria disposto a trocar o All Horford mesmo sem pegar nada em troca só para se livrar do contrato dele e era uma troca que estava sendo especulada desde antes desse, desse afastamento do Aldridge então sei lá, eu acho que alguma coisa vai sair mas é puro achismo, sem informação nenhuma, só pela minha leitura da situação que pode estar sendo otimista demais no fim das contas
0: Bruno, você acha que valeria a pena um time pagar multa para ter o Aldridge, de repente, estourando o teto? Ou se desfazer de ativos, né? Quando a gente fala ali, por exemplo, do Portland Trail Blazers, se eles quisessem o Aldridge, eles teriam que se desfazer do do Derrick Jones Jr., do Rodney Hood, que não são grandes estrelas, mas são jogadores que têm o seu valor ali na equipe. O Celtics precisaria abrir mão, de repente, de um Tristan Thompson. Não que seja grande coisa, mas aí você bota ali uma uma junto, o Heat tem lá o pepino do, do Myers Leonard, que eles querem se livrar, mas só isso não basta. É, você vê algum caminho para sair, alguma troca com esses três times aí, Portland, Celtics, Heat?
1: É, eu tô meio junto com o Pesca, né? só acho que qualquer exercício que a gente fizer aqui vai ser puro achismo. Né? Alguns rumores pintaram, acho que o mais forte, né pelo menos o único que envolveu nomes que eu vi, foi esse do Miami que fala de Myers Leonard, como você falou, né, o melhor Leonard da NBA, é Avery Bradley e... <risos> e Harkless, junto com o Kaze Okpala, que aí seria talvez o melhor ativo, entre aspas, da troca, por ser um jovem, teoricamente, com algum upside e, eventualmente, alguma pick pelo Aldridge. Se vale a pena para algum time, eu acho que depende muito de cada situação, né? Como a gente estava falando agora há pouco, eu não acho que o Aldridge seja essa peça tão... É, inútil, entre aspas, como é, muita gente vem comentando, né? eu acho que ele tem sim sua utilidade, eu acho que ele pode ser útil em algum time ainda, é, e depende muito de como esse time está é, enxergando suas possibilidades dentro dos playoffs. Né? Eu acho que um Aldridge de um time como o Miami poderia fazer bastante sentido em um garrafão é, onde o par dele poderia eventualmente ser o Banana Bayo, por exemplo. É, mas enfim, qualquer exercício, de novo, é puro achismo do nosso lado. Então... É... Eu, sinceramente, também estou com pesca nessa. Eu acho que, é, se acontecer um buyout, eu vou ficar decepcionado. Eu acho que vai demonstrar até um certo amadorismo da, da front office do San Antonio Spurs por ter anunciado essa esse afastamento do Aldridge é, muito antes da trade deadline. Né? Então, isso com certeza, se não existe nenhuma negociação em curso, eu acho que isso pode ter matado é, qualquer negociação que poderia vir a ocorrer. Então, se fosse o caso né, de a gente não ter nenhuma negociação já engatada, para mim, o ideal seria é, segurar o Aldo de o máximo que puder, chegou ali perto da deadline e realmente viu que não consegue nada em troca, é beleza, faz o buyout, cada um segue o seu caminho e, e vida que segue. Mas agora fazer isso com que 10, 15 dias antes do... Mais de 15 dias antes da, da três deadline e aí você molhar ali algumas possibilidades de troca, né? Porque os times agora, eles estão armados contra isso. É tipo é, se o San Antônio... É, não conseguir nenhuma troca, pô, eu espero, da dia 25, o Aldridge vai estar no mercado, vou lá, faço minha proposta, se ele gostar da minha proposta, sucesso. Aí acho que é mais uma questão é, do quanto os times acham que eles vão conseguir ser atrativos para a escolha do Aldridge. Porque se eu sou um time, eu sou um time competitivo, e eu sei que o Aldridge vai estar no mercado, eu esperaria ele, porque eu sei que meu time é competitivo, vou chegar lá, vou fazer uma proposta, tenho chance de ser campeão, ele quer ser campeão, então vem para cá. né, mas eu acho que se de fato rolou isso por parte do San Antônio e não houve um planejamento, eu acho que foi mais uma uma movimentação de um amadorismo até bizarro, de certa forma.
0: Pois é, e vocês acham assim que ele também aceitaria um papel mais secundário no Miami Heat da vida? Ele toparia vir do banco, eu acho que o Hit era um encaixe legal para ele, né, e eu até acho que o Miami poderia se desfazer ali por ele, mandar o Olinic, que é inspirante, junto com o Myers Leonard, que eles querem se livrar por causa de todas as questões polêmicas que aconteceram na, nas últimas semanas, é, eu acho que poderia ser um, ser um encaixe ali, de repente, interessante, se eles mandassem o um Okpala, seria uma compensação interessante, é, mas vocês acham que o Alders também vai chegar em qualquer contender falando não, eu vou vir do banco mesmo, é, de repente chutar minhas bolinhas de três pontos aqui, espaçar a quadra para tentar ser campeão, ou Lucas, você acha que ainda tem ali um ego do Lamarcus nesse ponto?
2: Não, acho que não, acho que ele já tá no momento da carreira que ele vai fazer o que ele precisa para tentar garantir o título que ele não tem, então acho que é, acho que nesse ponto não seria um obstáculo não, acho que ele vai se ele conseguir ir para um contender, ele vai aceitar o papel que ele tiver que ter no, no time, sem sem qualquer tipo de problema em relação a isso.
0: Como o Bruno falou, né, que os contenders podem estar esperando esse buyout sair, você acha que de repente o Spurs também pode estar ali conversando com outras equipes é, mais fora dos holofotes? É, eu vi algumas, alguns boatos, né, pessoal brincando demais na trade machine e eu também me aventurei nesses dias. Por exemplo, um negócio assim com o Cleveland Cavaliers, vamos supor. É, o André Drummond também é inspirante você manda ali um Lamarcos Aldridge um Trey Lyles e uma second pelo, pelo André Drummond até o final dessa temporada é, poderia ser uma tentativa para os Spurs não sair sem nada é, tem o um, um New York Knicks que tem alguns jogadores lá é, que poderia bater salário e é um, um, uma franquia que de repente gostaria de ter o Aldridge para acrescentar é, numa temporada que eles já, já estão indo bem eu cheguei a pensar ali Snow, o Red Bullock e, de repente, a First do, do Clippers, que é, que é do Knicks esse ano, pelo Lamarcus Aldridge. Ou até mesmo o Golden State Warriors, que tem lá o Andrew Wiggins, com um contrato gigantesco, horrível. É, de repente, o, o Warriors topar mandar uma escolha de primeira rodada para se livrar do Wiggins e pegar o Lamarcus. Vocês acham que pode rolar alguma coisa é, com essas franquias é, menos badaladas?
1: Cara, acho que não. Eu acho que... Primeiro que o San Antônio vai considerar a vontade do jogador e com certeza a vontade do jogador não é ir para Cleveland. É, né, então, nesse sentido, eu acho difícil, eu acho muito otimista a gente pensar que o, algum time daria uma first pelo, pelo Aldridge, né, seja o Knicks, seja o Warriors, seja o Aldridge hoje é uma peça que tem um valor muito, muito, muito baixo. Né, ele é um cara para chegar num time, é, como a gente estava falando, né, vir do banco, ter ali uma certa contribuição e só. É, eu acho que ele é, não é o jogador dos sonhos de ninguém, sim uma peça que pode chegar e eventualmente ajudar. Né? Então, nesse sentido, é, para mim, né, olhando aquele cenário inicial de Miami Heat com é, Leonard Harkless, Bradley, que para mim seriam jogadores para chegar e dropar. E aí sim, o Opala, que é um jogador que provavelmente não ia ter espaço, mas pelo menos está ali, é um ativo e tudo mais, e uma pick de segundo round, está mais do que excelente. Eu não espero nada mais do que isso, para ser sincero. Então, acho difícil que isso aconteça, né, respondendo mais diretamente sua pergunta, acho difícil que aconteça uma troca com um time que não é um contender, e se acontecer, é, eu não espero muita coisa além de um contrato ruim e uma second no máximo. Se for mais do que isso, acho que a gente vai ter sido um movimento excelente por parte da nossa front office.
0: É, Lucas, eu citei ali o Kevis um pouco... Porque eu acho que se eles conseguissem uma second pelo Drummond, eles estavam topando, entendeu? Passou pela minha cabeça. aí você, o que pensa dessas trocas com times menos badalados?
2: Eu concordo com o Bruno. Acho que pensar em first é muito otimista agora pelo Aldridge. Acho que não tem essa possibilidade. Agora, o que pode acontecer é o Spurs mandar o Aldridge para um destino alternativo, já com um buyout pré-acordado entre as partes. Então, por exemplo, o Spurs manda o Aldridge uma second pelo Drummond é, e o Cleveland faz um buyout pro, pelo Aldridge aí o Spurs ganhou o aluguel do Drummond o, o Cleveland ganhou uma second para dar o buyout no Aldridge em vez de dar o buyout no Drummond e o Aldridge pode assinar com um contender então de repente pode acontecer algo desse tipo, mas eu tô com o Bruno que eu acho que está bem claro que o Spurs vai trabalhar para atender a vontade do Aldridge da melhor maneira possível é, então eu acho que mandá-lo para um destino alternativo só se for alguma coisa nessa linha assim
0: Nesse caso, o Cleveland podia mandar o Trey Lyles junto de brinde também, né que não, não faria mal nenhum, ajudaria o Spurs bastante. É, o, aqui o, o Stud, Lucas, você que é o nosso especialista em mercado da NBA, ele pergunta aqui o que é um buyout. Ele fala que ele é leigo ele não entende muito esse vocabulário das trades. O que, que seria um buyout?
2: Buyout é um acordo entre a franquia e o jogador para que o jogador saia daquele contrato. É, geralmente, para que é, se chegue a esse acordo, o jogador devolve uma parte do salário. Então, por exemplo, o Spurs pode dispensar o Lamarcus unilateralmente, a hora que quiser, desde que pague tudo que tem no resto do salário dele. No caso, os 24 milhões que ele ganha nessa temporada. Em caso de buyout, o que acontece é o Lamarcus fica igualmente livre para assinar com outro time, mas ele devolve parte dessa, dessa grana para o Spurs. Então,
0: é um acordo mais amigável que a dispensa. Então, é basicamente isso. Boa. Aqui, trazendo mais uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Ele pergunta, o Vitor Aburachid, nosso Coyote prêmio, ele pergunta se vocês preferem vender o Lamarcus ou usar o salário dele para comprar alguém. O Lucas vai esclarecer aí a pergunta do Vitor para a gente.
2: A gente quer receber um ativo modestinho, que seja pelo Aldrid, ou a gente quer usar o Aldrid mais ativos nossos. Como, por exemplo, um dos jovens jogadores ou nossas escolhas de draft para tentar trocar por alguém, algum jogador bom, uma jovem estrela, uma estrela mais estabelecida, algo desse tipo. É... Eu acho que não tem muitos times vendedores agora com jogadores que seriam interessantes pro Spurs, né? É... Então, sei lá, de cabeça eu penso no, no Aaron Gordon, que é um jogador que eu adoraria, em San Antônio, já falei várias vezes. É... Eu acho que ele tem um potencial travado ali. É por estar no Orlando Magic. É, ele é mais jovem que vários jogadores que a gente considera jovens do Spurs, né? como o Porto, por exemplo. É, e o, o Magic está claramente tancando. Né? Está então, é, entregando umas partidas ali que tá, tá tudo indo bem até a metade do terceiro quarto, de repente desanda e tal. Então, sei lá. É, o que, que custa o, o Gordon? Por exemplo, um, um Aldridge mais Lone mais Second? Beleza, pensaria, assim, cogitaria. Mas mais do que isso, não, eu acho. É... Ao mesmo tempo, sei lá, acho que o Timberwolves não tem ninguém comprável, acho que o Spurs não vai conseguir o Towns pelo Lamarcus Aldridge, acho que o Wizards é a mesma coisa. É... Então, sei lá. Então, eu acho que nesse momento eu estou mais aberto a vender o Aldridge do que a usá-lo para comprar outro jogador.
1: Também, adicionando a isso que o Pesca falou, acho que é difícil a gente... É, usar o Aldridge como um ativo de venda sem envolver algum jogador jovem nessa, nessa brincadeira. Né? Então é o que o Pesca falou, beleza, a gente quer um cara do nível do Aaron Gordon a gente vai ter que envolver o Lune, provavelmente mais uma pick, eu nem sei se uma pick de segundo round é, resolveria o problema quer um cara melhor, vai ter que envolver o, provavelmente Aldridge, o e mais um jovem, poderia ser o Vassel, poderia ser qualquer outro então eu acho que só o Aldridge por si é, não é suficiente para você conseguir é, um ativo né, relevante nesse sentido. Então, a gente está realmente numa situação meio complicada. E acho que vai chegar algum momento, que isso pode ser até discussão para um outro podcast, que a gente vai ter que pensar em é, envolver jovens para trazer jogadores melhores. Aquela famosa dois por um que a gente falou em alguns episódios uhum. atrás. Né? Então, a gente dá dois jovens para conseguir um jogador de uma prateleira acima. Cada vez mais a gente vê o San Antônio com um elenco muito bom, né, com 10 é, jogadores que podem... É, que tem capacidade de eventualmente, ser titulares, mas que não são jogadores de uma prateleira acima. Então talvez pensar num 2 por 1 um, em algum momento vai fazer muito sentido para nós.
0: Boa. É, eu acho que nesse momento, a essa altura, a gente ficaria contente de uma troca pelo, do Aldridge por uma onde já estaria excelente. O problema é que nem isso é simples, porque tem a questão de bater salário. Então isso tem dificultado bastante a situação nós três aqui concordamos que o buyout seria, assim, frustrante. Então, vamos aí aguardar, ver se sai alguma coisinha é, até dia 25. É a nossa esperança, né?
1: Ô, é... oh, Renan, até por isso aquela especulação com o Hit, para mim, é ideal. Porque eles estão dando aí três jogadores que não jogam, né? Que é o Harkless, o Leonard e o Bradley. Mais o Okpala, que é um jogador que, tipo, joga muito pouco. Tem jogado até ultimamente, porque o Adebayo tá machucado, mas joga muito pouco. É, e, uma, e provavelmente uma second. Nesse caso, acho que seria uma troca aí, win-win, né? Todo mundo sairia ganhando, mas realmente tá meio complicado. Pelo, que eu, vi aqui, pelo que eu vi aqui, o Miami Heat praticamente não tem
2: seconds nos próximos oito anos, assim. Eles têm uma second de 2022 que é a menos favorável entre Denver e Filadélfia. Tem grande chance de ser uma das 55 a 60. Mas eu acho que vindo o Okpala ou até o ele Silva, eu acho que já estaria pago. É... Fiz essa pergunta para vocês, num podcast anterior, mas foi antes desse problema do Audit, vocês falaram que não. Vocês mantêm essa posição hoje? O Audit pelo Al Horford, pau a pau, vocês não fariam?
0: Eu não faria simplesmente pela questão do salário do Al Horford, sabe? Eu não acho interessante, por tipo, isso, por nesse momento, assumir a bucha do salário do Horford. Horford. É, rendimento em quadro, eu acho que ele até poderia entregar, mas é, nesse momento, assim, eu prefiro ficar com a folha mais limpa para o ano que vem, e tentaria ali até os 90 do segundo tempo ali, um, uma troca ainda por uma second pelo menos.
1: É, Minha linha de raciocínio seria o que, que o Horford trazia para o time, né? o quanto a presença dele adicionaria para o time a ponto de avançar eventualmente é, no play-in, nos playoffs. E eu não acho que com o Horford ou sem Horford a gente teria mais chances de avançar, por exemplo, para uma segunda rodada dos playoffs. Então, pensando nisso e pensando no quanto o contrato dele engessaria a nossa nossa off-season, porque a gente teria aí... O que que a gente vai ter de cenário na off-season? A gente vai ter a renovação do DeRozan e provavelmente vai sobrar uma grana ainda para investir em algum novo ativo. Com esse contrato do Horford, talvez a gente ficasse engessado para essa segunda aquisição. Então, eu preferiria manter os pés no chão agora, não pisar no acelerador, e conseguir na off-season talvez um movimento mais assertivo. Você trocaria o parece que a Pau hoje ofereceriam um para você? Sim, trocaria, sem dúvidas.
2: É, eu acho que o Horford é um jogador que pode jogar na posição 5 e é um raro jo- jogador da NBA que é versátil bastante para também jogar ao lado do Porto. É, essa temporada ele está com média de 14,4 pontos por jogo, é melhor que qualquer temporada dele em Boston, mais 6,7 rebotes, 3,3 assistências 37,6% nas bolas de três. Eu acho que formações com o, o, que tenham o Horford como jogador mais, mais alto e o Dejante Murray ou o Derek White como jogador mais baixo seriam ótimo para trocas de marcação, porque seriam basicamente cinco jogadores versáteis em quadra. Então eu faria sim, eu acho que é um jogador interessantíssimo. Gosto bastante. Mas entendo que a questão salarial é pesada.
0: Mas você acha que valeria a pena, de repente, para conseguir avançar um round a mais nos playoffs, você comprometer, de repente, espaço na folha por mais dois anos para um jogador que já tem ali 35 anos, né? O Horford está batendo. Você acha que vale a pena comprometer só para conseguir avançar um round a mais? Porque eu acho assim, até no último episódio você falou, para o Spurs sonhar com algo assim um pouco maior, ter alguma chance de brigar com os contenders, tinha que ser um Bradley Bradley Bill, tipo um Bradley Bill para alavancar a gente. Então, eu não sei se eu pagaria esse preço só para conseguir avançar uma fase de playoff a mais e acabar eliminado por um Clippers, por um Lakers.
2: Então, eu faria porque eu, sinceramente, não sei o que vocês acreditam que o Spurs possa fazer com esse espaço salarial depois de tantos anos acompanhando essa franquia maravilhosa. Eu acho que se esse espaço salarial não for do Horford, ele vai ser de renovações do Mills, do Gay, do Lyles... Não tenho esperança é. nenhuma que o possam contrate uma, uma estrela no off-season. Então eu faria por isso, porque eu acho que é um cara que melhora o time dentro de quadra e, e no fim das mas, contas esse espaço areal, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Sim,
1: mas talvez não uma estrela, mas um cara com um nem da vida eu preferiria muito mais é, guardar essa grana e investir no nem que ainda pelo menos é um jovem ativo é, que já mostrou né bastante potencial do que você tipo engessar o, a sua folha com um cara que provavelmente, como eu acho que foi o o Caio Hetekov comentou aqui, né? Daqui a três anos pode ser que nem na Liga ele esteja mais, né? Então. É, ou saudável o suficiente para jogar no alto nível. Então, nesse sentido, talvez eu preferiria ser mais cauteloso. Estou com o Renan Bellini nessa. É, eu preferiria o
0: nem sem dúvida nenhuma, eu só acho que o Spurs não é a franquia que contrata esse tipo de jogador.
1: É, pode ser. Isso faz sentido.
0: Eu acho que eu preferia aguardar o desenvolvimento da molecada e deixar esse espaço livre lá na Folha e. Ver o que acontece daqui pra frente. É... E quem é...
1: precisa de marca nem quando você tem Lucas Samanit, né? É só colocar o um menino pra jogar.
0: Exatamente. É, eu também, também acho que a gente tem que aguardar esse, esses jovens né, se desenvolverem e virarem alguma coisa, né? Gente, aqui um momento sem cortes. Vocês querem falar do Eubanks, é, sobre ele nessa vaga de backup do Aldo ou já podemos seguir pra falar da semana do Spurs?
2: Cara, se tem uma coisa que eu não quero fazer, é
0: falar do Wilbanks.
1: Só quero falar que eu gosto muito da energia de Drew Wilbanks em quadra, mas ele ofensivamente, ele ele deixa bastante a desejar. Mas é divertido de assistir. Ali, no jogo contra o Thunder, teve uns momentos que ele deu uma empolgada no no final e estava divertido de assistir. Mas a raça dele na defesa, eu acho que é é, é bacana de ver um cara que tem esse nível de entrega, que sabe que ele é limitado, mas ao mesmo tempo ele dá tudo que ele tem em quadro, isso acho massa.
2: A principal virtude ofensiva do Wilbens é o pouco cuidado que ele tem com a integridade física dos adversários, né? ele ataca como se ele fosse Patrick Swayze em Ghost e fosse capaz de atravessar o corpo das pessoas, então isso é realmente legal de assistir.
0: É, realmente ele é um tanto atabolhoado né, <risos> mas parece aquele cara que chega na pelada, que nunca jogou basquete e joga totalmente é, né, destrambelhado, mas assim, falando sério, gente, vocês acham que o Spurs, é, que não dá para o gasto e o Banks para esse resto de temporada, o Spurs precisaria obrigatoriamente recrutar um big aí via troca, né, ou... Ou vocês acham que, se, vamos supor que o Spurs não pegasse um jogador de garrafão, vocês acham que o buraco é muito grande com o Eubanks? Porque, assim, vindo ali do banco, ele tem feito um trabalho assim decente na defesa, né? Se, se a gente, é, nesses 19 jogos, ele tem uma média de 1.2 tocos por partida, né? Jogando 13 minutos por jogo, se a gente leva as stats dele ali para 36 minutos, ele teria 3.2 tocos por partida. Claro que ninguém quer ver o Yubik jogando 36 minutos, claro. Mas será que não dá para quebrar o galho mesmo ele ali? Ou você acha, Bruno, que precisa de um, um big pro lugar do Lamarcos? Ah, é óbvio que
1: depende do big, né? Se for aquele cara que, tipo tá ali num um nível talvez um pouco acima do Wilbanks, é um cara muito mais velho que talvez não vá contribuir muito, deixa o Banks jogar. O Spurs não tem muita é, perspectiva nessa temporada, né, de, de avançar muito nos playoffs, então deixa o garoto lá brigar, dar umas trombadas nos caras e... E acho que é um problema para a gente pensar em como resolver na temporada que vem. Nessa temporada, sinceramente, acho que a gente não vai conseguir. Até uma pergunta interessante do Perseu puxando. Portanto, se a gente prefere o Will Banks ou o Minute 9, que é um draft stash do, do San Antonio Spurs, obviamente, o Minute porque é um cara que está é, tem uma carreira bem sólida na Europa, né? Uma dificuldade talvez seja ele vir de fato, porque ele acabou de assinar, se não me engano, uma renovação no, no CSK.
0: Para mim, o 9, ele vai fazer parte do elenco da próxima temporada de Cidade Invisível, né? que fala de lendas urbanas. Para mim, esses testes acabam sendo isso, esses testes do Spurs. Ele é o um é, Lourbeck e você... 2.0. Exatamente, exatamente. E, e você, Lucas, você quer falar sobre a possibilidade de ficar com o Drew Wilbanks ou você quer se poupar disso? É a diferença
2: do, do, do Milutinove pro Wilbanks é que o Milutinove é um jogador de basquete, e o Drew Banks é um homem que faz algumas coisas na quadra de basquete que até ajudam o Spurs a ganhar jogos e tal, mas é, tudo que envolve a bola de basquete é, fica um pouco difícil para ele. Mas, assim, é, caso o Aldridge saia por uma pique ou via boyout eu sei lá, eu acho, eu acho isso também. Deixa o Banks jogar, em vez de contratar um Taj Gibson da vida, que nem o Knicks fez, um veterano para comer esses minutos, deixa o cara jogar. É, Acho que seria legal ver o Samanit jogando uns minutos na posição 5, dependendo do adversário, claro. Por exemplo, sei lá, num jogo contra o Golden State Warriors, em que o Draymond Green tá jogando ali de pivô, testa o Samanit ali, ver o que que rola, troca as marcações no perímetro, né? Não precisa deixar ele ali na proteção do ar. Acho que seria legal. Mas como eu falei no começo do episódio, eu temo um pouco o que vai acontecer nos jogos em que os times começarem a abusar das deficiências do ponto no nos lances livres e começarem a fazer faltas intencionais nele, e aí ter que fechar um segundo quarto, fechar um terceiro quarto com o Eubanks, colocá-lo em quadra num crunch time, ou putz, fazer com que ele passe 25, 30 minutos em quadra num jogo eliminatório, é uma possibilidade que me assusta bastante, assim, porque eu acho que a gente não vai longe nos playoffs de qualquer jeito, mas é legal ter o jogo para que a garotada possa pegar essa experiência e tal, né? e ninguém vai pegar experiência vendo o, o sei lá, o, o Wiggins fazendo falta para mandar o poto no lance livre, e ele errando, e aí, enfim. É, então, acho que ter o um mínimo de competitividade é importante, e eu temo que pode acontecer num cenário como esse.
0: Eu acho que menos mal que se sair alguma troca envolvendo jogadores, a chance de vir um cara de garrafão é bem grande, né? Em todos esses pacotes que a gente especulou aqui, tem um cara de garrafão envolvido, né? O Rodolfo Bueno aqui fala que ele quer um pagode em homenagem a Drew Eubanks. Aí o eu pesca vai...
1: Tirar essa da cartola. Tô ansioso. Difícil
2: é sempre, porque o Eubanks é um, ele é um cara irrelevante e eu, eu me envolvo muito com os pagodes. Né? É... Mas eu, fazendo uma, uma, pequena, uma pequena mudança de gênero, né? eu dedico o pagode maluca pirada o Eubanks que é mais ou menos o jeito como ele ataca. né? Parece um maluco pirado. Então fica aí, Mumuzinho e Alexandre Pires, Maluca Pirada. Música composta pelo cantor Dilcinho.
0: Falando agora da semana do Spurs, é... O Spurs realizou quatro partidas nesse retorno de All-Star Break, ali contando com o retorno do Rudy Gay e do Devin Vassell, que foram os dois últimos a voltarem ali após o surto de Covid, e teve ali o Demar de Rose à disposição apenas no jogo contra o Dallas, já que o Demar precisou se ausentar por motivos pessoais ainda relacionados lá com a morte do pai dele, né? se não me engano foi uma cerimônia póstuma, algo do tipo. É, foram duas derrotas fora de casa, é, uma no confronto direto para o Dallas Mavericks, 115 a 104, um jogo ali que o Spurs penou bastante com falta de altura, e outra derrota para o Philadelphia 76ers, que estava sem o Joel Embiid, mas aplicou ali uma sacolada no Spurs por 134 a 99. Já as duas vitórias do Spurs foram contra os dois Lanternas do Leste, ali sem sustos. 104 a 77 para cima do Magic e 109 a 99 contra o Detroit Pistons. Com os resultados, o Spurs soma 20 vitórias e 16 derrotas, ocupando a sétima colocação na Conferência Oeste, quatro jogos e meio à frente do New Orleans Pelicans, que é ali o 11 primeiro colocado, né, o primeiro time fora da zona de play-in. É, Bruno, falando um pouco dos jogos, o 2-2 não fugiu muito do que a gente esperava, Dois jogos difíceis, dois jogos bem acessíveis. Agora, algumas decisões do POP foram bem questionáveis nesses jogos, né? Jogaram um balde de água fria na torcida, especialmente em relação ao Lucas Samanit, que só pisou em quadra, basicamente, no Garbage Time. Eu fiquei com uma sensação ali, Bruno, que melhores escolhas poderiam ter mudado a história, pelo menos, do jogo contra o Dallas Mavericks. O que você achou disso daí e, e da semana do Spurs?
1: Eu acho que foi, foi a nossa primeira semana que de fato aconteceu o que era esperado, né? Nas outras semanas a gente, sei lá, fazia ali um prognóstico e aí o Spurs ganhava do time que não era para ganhar e perdia do time que não era para perder. Essa semana deu tudo certo, como a gente esperava. Ganhamos do Magic e do Pistons, perdemos do Dallas e, e do Sixers. Até tinha uma expectativa contra o Sixers, né? Porque o Embiid tava fora, né? Ele machucou ali no jogo anterior e ficou fora de jogo contra o Spurs. Pensei que o Spurs teria uma, uma chance de vencer. Até foi competitivo, basicamente, até o começo do terceiro quarto, mas aí veio a maldição do terceiro período e realmente a gente não conseguiu é, sobreviver a ela. Acho que foi uma sequência ok. Contra o Dallas eu achei que a gente jogou bem, é, mas a gente sentiu falta de tamanho, né? A gente tomou uma surra nos rebotes, estava irritante de ver o Porzingis pegando, deitando e rolando nos rebotes. É, principalmente no último período, em alguns momentos o Keldon marcando o Porzingis, realmente algumas coisas ali que... não fizeram muito sentido, e eu acho que cabe cabe de fato uma cobrança ao Pop, é óbvio que a gente é um podcast que faz uma homenagem ao Pop, mas a gente também não pode deixar de criticar quando ele não estiver mandando bem, e eu acho que na temporada passada né, a gente já perdeu boa parte da temporada, até uma chance de ir para os playoffs por conta de é, uma insistência em é, rotações que não faziam sentido. Na época, com o Forbes e Marco Bellinelli estão criticados depois na bolha com o Keldon Johnson é, jogando mais tempo. A gente realmente quase chegou aos playoffs e não chegou por muito pouco. É, e nessa temporada, de novo, a gente tem visto é, o Pop morrer com as convicções dele. Né? Que é, por exemplo, você manter aquela rotação é, fixa é, sem nem pensar em fazer alterações. Então, a gente fala aqui, por exemplo, de é, utilização de Trey Lyles, que começou ali o jogo contra... Começou acho que quase todos os jogos, menos o último, né? Que começou o Lunin no lugar dele. É, depois a gente fala do Perry Mills sendo utilizado, é, fechando os jogos mesmo quando ele não estava bem, porque sejamos sinceros, né? O Mills hoje é um cara que, é, se ele não está quente, ele é um cara que tem pouca utilidade. Ele até consegue ter um impacto defensivo e tudo mais, é, mas ele é um cara baixo, ele acaba sendo uma... É um ponto fraco na, na, na defesa, por mais que ele tenha muita vontade, ele consiga ali fazer algumas jogadas interessantes e tudo mais. Se ele não tá quente no ataque, ele é um jogador que faz pouco sentido. A gente vê o Rudi Gay, por exemplo, é, em alguns momentos, tomando conta da bola mais do que deveria. Então chutando mais do que deveria, mais do que a gente esperava. Enquanto isso, a gente vê o Samarit no banco pedindo passagem. Então acho que, mais uma vez, o Pop está é, muito abraçado com as convicções dele. É, e falta flexibilidade, né, para a gente conseguir de fato é, dar uma chance para esses caras que mostraram serviço, jogaram bem. O próprio Vassell nessa sequência, pô, ele foi super bem quando ele teve tempo. Estou quase 63% na bola de três nos últimos jogos. Ele teve um efg que é uma porcentagem corrigida de acordo com as dificuldades do arremesso, né, que dá aí um peso maior para os tiros de três pontos, de 75%, foi a 14ª maior marca da liga nessa sequência de quatro jogos. Então é um cara que também, quando entra, está pedindo passagem. Né? Ele é um cara que ele desafoga a gente no ataque, do ponto de vista de arremesso, né? que ele que talvez seja o melhor chutador hoje do elenco do San Antonio Spurs, e na defesa ele é um cara que ele é, é conhecido por isso, né? ele é disruptivo. Então eu acho que essa essas convicções do Pop elas estão começando a atrapalhar a gente de novo, né, acho que isso não sei se tem como rever isso, porque o Pop ele já tá aí há 30 anos no Spurs, e ele não vai mudar o jeito dele, mas é uma situação complicada para nós também né? porque é, a gente vê esses caras querendo jogar pedindo passagem, e aí a gente olha para o quadra, vê lá, vê os vê o próprio Mills quando não tá bem, acaba sendo um pouco frustrante um momento de frustração
0: É, o Devin Vassell é é realmente o melhor jogador da equipe do Spurs em números, ele tem aproveitamento de 42.3% na temporada, e e na defesa ele ainda é o segundo maior ladrão de bolas da equipe, mesmo perdendo sete jogos e jogando minutos bem limitados, ele ainda é o segundo do time na estatística em números totais, né, E, e assim, né, Lucas o Bruno falou da questão do tamanho contra a Dallas, o Spurs tomou 51 a 31 nos rebotes nesse jogo é, o Dallas teve 13 rebotes ofensivos, fez 21 pontos de segunda chance contra apenas dois do Spurs, era assim, algo evidente que tava faltando tamanho que você tinha que usar o Samanit ou até mesmo o Lyles, que jogou muito pouco nessa partida, embora quando ele entrou foi um desastre mas ao, ao menos alguns rebotes ele ia conseguir pegar, faltou isso E eu termino minha crítica aqui no jogo contra o Sixers, que foi como o Bruno falou, não foi nem a questão do Mills terminar o jogo, mas foi durante. No segundo quarto, o Mills estava amassando o aro e o Spurs sofrendo muito com aquela fisicalidade do Seven Sixers, sendo que você tinha um Devin Vassel no banco, que você ganha em questão de envergadura, você poderia colocar o Samanit e aumentar o time, mas a gente ficou com o Pat Mills e foi ali um sofrimento com a fisicalidade do Seven Sixers. É... Lucas, o que falar dessa falta de flexibilidade do Pop? A gente tava vendo isso afrouxar um pouquinho né, nessa temporada, né? até com a mudança de filosofia do time e tudo, mas parece que nessa questão da rotação a gente viu nessa semana velhos problemas do nosso querido Greg Popovic.
2: É, acho que isso que acaba sendo mais frustrante, né? essa ensaiada de modernização do Pop, mudança no estilo do jogo, utilização do, do Vassel desde o primeiro... Minuto da temporada, desde o primeiro minuto, não, mas desde o primeiro jogo da temporada, é, que aí de repente a gente volta para esse problema, né? É, acho que é assim, o, o Spurs joga com múltiplos ball handlers no ataque, né? um ataque democrático que todo mundo toca na bola, mas a figura central do ataque do Spurs é o De Rosa, ele é o melhor facilitador, ele é o melhor pontuador, então não faz sentido você manter uma rotação que tem uma figura central sem a sua figura central em quadra, não faz o menor sentido, né? Então, é então isso foi muito frustrante realmente é... você falou do Lions, né? Ainda teve... ainda tem o Diop que perdeu alguns jogos por causa de lesão nessa sequência, mas era um cara que poderia ajudar também se não fosse para pegar uns rebotes, mas pelo menos para fazer um box out, né? No Porzingis, porque enfim o que é o Johnson é forte, mas ele não a força dele não não serve para aumentar a altura dele, né? Então é... realmente foi muito frustrante e e acho que isso também esses jogos também foram um pouco uma mensagem para aqueles torcedores que falam, ah, troca o DeRozan aí por qualquer coisa, deixa os moleques jogarem. Não é bem assim, né? É, eu peguei alguns números aqui do Spurs com e sem o DeRozan na temporada, né? É, o, com o DeRozan em quadra, o Spurs comete 10,5 turnovers por 100 postos de bola. O Spurs é um time historicamente bom cuidando da bola nessa temporada, né? Sem o DeRozan, esse número aumenta consideravelmente, são 12,7 a cada 100 posses de bola. É, eu até acho que esse, a gente falou aqui um pouco algumas vezes nos episódios anteriores, o quanto a defesa do Spurs é estatisticamente melhor do que ela é no teste visual. né é, Eu acho que isso tem a ver com a, com a pouca quantidade de pontos que o Spurs cede em contra-ataque, porque é um time que cuida muito bem da bola. Então, apesar da defesa de meia quadra do Spurs não ser aquela que enche os olhos... Toda hora o Spurs obriga o adversário a atacar 5 contra 5, então isso obviamente tem um impacto é, defensivo interessante. E o Spurs tem um offensive rate de 113,13 com o DeRozan em quadra, ou seja, marca 113,3 pontos a cada 100 posse de bola, e sem ele são 107 pontos. Falando assim, a diferença não, não parece que não é muito, né? mas isso significaria a diferença de ser o décimo ou o vigésimo sexto melhor ataque da, da NBA na temporada. Ou seja, o Spurs, sem o The Rose em quadra, o ataque do Spurs é literalmente nível Minnesota Timberwolves. É um time que tem um offensive rating parecido. É... E aí você pô, perde esse cara, e aí você mantém a rotação que você fez, é, construída basicamente ao redor desse cara. Realmente não faz sentido. Assim. É... Eu achei que o, que o Pop ia, ia colocar o Samanich por aquela filosofia dele de trazer um cara é, do, da terceira unidade para a primeira unidade quando um titular não joga para manter os, os minutos da segunda unidade conservados. Aí quando rolou o Lyles, foi frustrante, mas enfim, é, é Greg Popovich, né? Depois, é, no último jogo que rolou o Lone, eu gostei, achei que o Lone foi bem e tal, achei que foi uma, uma, uma ideia legal, mas realmente assim as rotações nesses últimos jogos elas foram muito frustrantes.
0: Lucas, eu acho que ele até trouxe o jogador que não entra justamente na segunda unidade. Se a gente for pensar que o Lyles não está na rotação natural... O problema maior é que o Lyles está na frente do Lucas Samanich na fila para entrar. Isso é inexplicável, porque é um jogador assim, medíocre, que está tirando espaço de um cara que vem de uma ótima semana e a gente acredita que ele tem um potencial para se tornar um ótimo jogador. Então, para mim, esse é um problema fundamental, o Lyles estar na frente do Samanic para entrar.
1: E mais do que isso também, eu acho que algumas escolhas defensivas né, em rotações durante as partidas foram bem questionáveis no jogo contra os Sixers. a gente pegou algumas posses do Keldon marcando o Tobias Harris. O Tobias Harris é um jogador alto, magro, rápido e que mete bola de longe. O Keldon é um cara muito mais baixo e que ele até funciona contra jogadores mais altos, mas contra jogadores mais altos que jogam no garrafão, né, com força física, no caso do Zion, onde o Keldon realmente conseguiu fazer uma defesa legal, Pascal Siakam também, e caras que geralmente não tem um chute muito assertivo, porque esses caras não vão chutar pela cabeça do do Keldon e vão fazer um monte de cesta esse jogo era ideal para o Pop pegar e colocar o Samanit em cima do, do Tobias Harris, o Samanit mostrou em jogos anteriores que ele consegue defender caras com esse biotipo e ele poderia ter feito um trabalho muito melhor nesse sentido né? e o Harris acabou fazendo muitos pontos ofensivamente quando ele tava sendo mal marcado, entre aspas, porque o Keldon não é o tipo de jogador que vai conseguir parar o, o Tobias porque o Tobias simplesmente vai chutar por cima do Keldon e pronto, pela diferença de altura Então algumas escolhas também foram muito ruins por parte do do Spurs, né, do Pop, defensivamente falando.
0: E isso aconteceu contra o Mavericks também, né? A gente viu o Porzing chutando em alguns momentos por cima do Keldon, o próprio Maxi Kleber né? Então, assim, isso a a gente já esperava e poderia ser usado o Samanit, até porque o Spurs tem jogadores, né, que podem atuar na posição 4, na posição 3. Se você saca ali, vamos supor, o Mills e coloca o Samanit, você coloca o, o Keldo mais para o perímetro, então o Spurs tem como trabalhar esse posicionamento, a gente bate tanto na tecla aqui é, da riqueza do elenco do Spurs, que isso é algo que consegue fazer o Spurs equilibrar com times que tem mais estrela, justamente pela força do elenco, mas ele tem que ser utilizado, especialmente nesses jogos que é bem evidente que você precisa equilibrar a altura, né, e, então isso para mim foi muito frustrante. Eu lembrei vendo o jogo com, com o Sixers e também com, com o Mavericks, do Pesca falando, poxa, imagina o que o Keldon não poderia fazer contra jogadores, marcando jogadores do perímetro. É, era uma chance, a gente poderia ter visto isso mais nesses jogos, se utilizasse um, um Lucas Samanit na posição 4, traz o, o Rudi Gay para 3, ou mesmo o Rudi Gay na 4, o Samanit na 3. Infelizmente, a gente não viu e, e foi bem frustrante nesse ponto, especialmente porque antes a gente só trabalhava com o Lucas Samanit no imaginário e na semana passada a gente viu que o cara tem condições de jogar na NBA, tem condições de dificultar a vida de um jogador muito bom como o Julius Randle e poderia ter ajudado contra o Tobias Harris contra o Kristaps Porzingis Falando agora da agenda da semana do Spurs, que terá agora quatro jogos, sendo os três primeiros na estrada e o último deles no AT&T Center. A agenda tem, começando na quarta-feira, dia 17, o jogo contra o Chicago Bulls em Chicago, às 21 horas, o Bulls, que é o nono colocado no leste, nas últimas 10, ganhou 5 e perdeu 5. Aí o Spurs descansa um dia e na sexta-feira inicia mais um temido back-to-back. Começa tranquilo, contra o Cleveland Cavaliers na sexta, às 21h, o Cleveland, que é o 12º no leste, é, perdeu 6 das últimas 10, mas no dia seguinte enfrenta mais um contender fora de casa, enfrenta o Milwaukee Bucks, sábado, 22 horas num reencontro emocionante com o Bryn Forbes, o Bucks, que é o terceiro colocado no leste, com 25 vitórias e 12 derrotas, e venceu 9 das últimas 10, ou seja, o Bucks vem bem quente, um jogo complicadíssimo pro Spurs. A sequência será fechada na segunda-feira, com o Spurs voltando ao AT&T Center, quando enfrenta o Charlotte Hornets, às 21h30. O Hornets, que também vem quente, venceu 7 das últimas 10, é o sexto colocado na conferência leste, aí um ano ano surpreendente do Charlotte, com o Gordon Hayward jogando muito bem então aí, senhores, quatro jogos três acessíveis e um complicadíssimo o que, que dá para esperar aí, Lucas?
2: The é... Rosen não joga, né? nessa quarta-feira, então já dá uma complicadinha é... eu espero um 2-2 só para não falar um 3 e ser ranhetinha mas vai, 2-2, vai um 3 rapaz? Com Chicago, Cleveland e Charlotte? Sério? Chicago sem o The Rosa, Milwaukee e Charlotte? Não são três derrotas absurdas.
0: Pode ser, pode ser. Eu, eu não achei o time tão ruim assim, sem o The Rosa no ataque, mas de qualquer forma dificulta bastante a vida. Mas eu acho que dá para vencer o Chicago. E você, Bruno, qual é o seu palpite aí para essa semana?
1: Eu vou de 2 dois, dois também, eu acho que tem uma cara de que o Spurs vai tomar tipo 46 pontos do Lavigne e vai ser tipo decepcionante, então acho que o Spurs perde do Bulls é, e do Bucks, obviamente, não vejo nenhuma possibilidade de a gente ganhar do Bucks embora né o Spurs é capaz, bem capaz de ganhar do Bucks perder do Cavs, né? Mas acho que a gente acaba ganhando de, de Cavs e Hornets, mesmo sendo na, é, um time que tá numa sequência boa, o Spurs já ganhou uma do Hornets, não... Não me assustaria que ganhe de novo. Curioso, o Gorns conseguiu ressuscitar o Malik Monk, né? Isso é um ponto positivo para eles.
0: É, deve ser a aura do Michael Jordan lá, dando uma força. Gente, eu vou de 3-1 Spurs essa semana, e eu não descarto que uma dessas vitórias seja contra o Milwaukee Bucks, pois San Antonio Spurs, ok, gente? É, então fechamos essa nossa agenda... Seguindo agora para a parte final do nosso episódio, quando é a hora dos nossos queridos quadros, começando com a última edição dessa temporada deste quadro. Então uma edição especial, um pouco triste, mas está na hora da...
1: G-League, eu ligo. Que sensual, rapaz. Gostei. É, vamos lá, o Austin Spurs foi eliminado, né? Do... acabou já a G-League, né, para quem, quem não sabe. O Austin Spurs foi eliminado na, na primeira rodada, perdeu para o Delaware Blue Coats é, por 124 a 103. O jogo onde o Quindary Witherspoon foi o destaque do Spurs com 25 pontos em 11 acertos em 15 tentativas. Então foi bem o nosso é, colher do tempo. E depois, na final. É, chegou o Delaware Blue Coats, que tinha vencido o Austin Spurs, mas perdeu para o Lakeland Magic, que é o afiliado do Orlando Magic. A final foi 97 a 78 para o Lakeland. Então foi uma. Gloriosa lavada. É isso, gente. Acabou a G League, infelizmente.
0: Tá aí. Portanto, Nossa, o time de Orlando se chama Lakeland. Não, não ficou muito bom. Eu jurava que era o time do Los Angeles Lakers. para vocês verem como eu entendo de G League. É... Já que a gente falou dele agora há pouco, tá na hora do nosso famigerado Minuto Farbes
1: Minuto Forbes de hoje, eu tô ansioso pro Minuto Forbes da semana que vem, que vai ser de fato com o Forbes tendo jogado contra o Spurs, né, como você bem disse, o Milwaukee Bucks vem numa sequência aí muito boa, né, foram nove vitórias nos últimos dez jogos, nos últimos quatro, né, que foi a sequência desde o episódio anterior até esse, foram quatro vitórias contra o Grizzlies, Knicks e duas vezes contra o Wizards, Forbão tá mandando bem, cara. 10,3 pontos com 51,9 nos arremessos de quadra e 55% na bola de 3. 55% na bola de 3, mais 2 de plus-minus, então Forbes enquadra é sinal de impacto positivo. Na temporada, 9,6 pontos com 47,7 de quadra e 46,7 de 3 pontos, mais 0,4 de plus-minus. E aqui eu deixo uma provocação para vocês. Será que o Forbes era o jogador certo no time errado em San Antônio? fica aí a pergunta
0: eu acho que não é, eu acho que o Forbes é, é fraquinho mesmo mas eu admiro a sua volatilidade a cada semana porque hoje você deu o plus minus do Forbes e falou, é, é um jogador que faz a diferença semana passada, é, o Brian Forbes é um jogador nulo, né, eu gosto que a cada semana muda muito aqui, a gente parece o craque neto aqui tá uma maravilha
1: esse é um quadro 100% clubista.
0: <risos> Exatamente. Bom, senhores, agora fechando aqui nosso podcast, está na hora da nossa sempre queridíssima
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Gente, a gente está bombando. Eu vou tentar passar bem rápido aí pelas perguntas dos nossos queridos ouvintes, mas o nosso grupo de assinantes do Cultura Pop bombou hoje pela manhã. Então, peguei aqui algumas perguntas e vamos passar por
0: elas. Você vê que os, o torcedor do San Antonio Spurs está tão desacostumado com alguma notícia diferente, algo bombástico, como foi a do Aldridge, que quando acontece alguma coisa, o povo fica empolvorosa. Você vê a audiência também aqui na Twitch gigantesca. É, o torcedor do San Antonio é, sente falta desses momentos. Sente falta. E começando
1: justamente falando disso, o Lucas Arruda, a gente estava especulando mais cedo, nomes que poderiam vir para o San Antonio Spurs, ele pergunta, Curry, é banco de Derrick White hoje? Pergunta ousada. Hoje? Hoje? Hoje. Hoje. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje, não. hoje sim. É, o Lucas não, era uma brincadeira, obviamente, mas depois ele pergunta se a gente já conhece alguns dos possíveis nomes no draft que estão ali no range da pique do Spurs. O Spurs hoje teria a pique lá por volta da 20, mais ou menos, né? É, e se sim, se consideram que dá para buscar um nome que torne ainda mais competitivo o time? Eu confesso que eu estou um pouco por fora de draft, não sei se vocês têm visto alguma coisa por enquanto.
0: Vai começar o March Madness, né, nessa semana, eu acho que começando aí a chave, né, do do campeonato universitário aí, o mata-mata, alguns nomes podem se destacar, aí a gente pode ter uma noção melhor, mas também é difícil, né, projetar uma pique lá no top 30, né, gente, muita coisa pode acontecer até lá.
1: Fato. Aí depois teve o J. Kelmer que ele começa com uma pergunta graciosa, né? Que ele pergunta quanto tempo para o Lucas tornar MVP da Liga. É, e depois ele pergunta, né? O que a gente espera do futuro do Aldridge, Troca o boy out Isso a gente já respondeu. E depois sim, ele faz uma pergunta que ainda não falamos sobre. Quem vocês acham que viria a ser um bom jogador para o Spurs recrutar em uma possível troca ou na free agency? Eu separei alguns nomes aqui, mas tenho curiosidade de ouvi-los. Qualquer jogador, assim ou realista? Não, acho que na free agency vale qualquer coisa, desde que seja inspirante, né?
2: Eu gostaria do John Collins ou do Laurie Markkinen, em troca, sei lá, não, não, não estou muito confiante de que o Spurs está disposto a buscar algum jogador via troca.
0: Kawhi não? É, mas aí você tem que sonhar com os unicórnios também, passando ali por cima do 80 e Center para acontecer algo do tipo, né, porque eu acho muito difícil. Eu, eu tô mais com o Pesca, né? Eu, eu não consigo não ser realista quando eu penso em chances de negócio para o Spurs. E normalmente eu sou sempre muito pessimista conhecendo o Spurs. Né? Mas eu adoraria o John Collins, até o André Drummond, dependendo do valor, eu super fecharia ali para formar uma dupla assim, para ser os alicerces com o DeMar The de repente. Mas, mas é difícil imaginar esses caras querendo vir para San Antonio, né?
1: Eu fiz três tiers de jogadores, é, aí sem considerar se são free agents restritos ou não, é, mas que são free agents. E no Tier 1 um eu coloquei John Collins, Laurie Markkanen e Jarrett Allen, que também é agente livre na, ao final da próxima temporada. No Tier 2 eu coloquei o Duncan Robinson e o Rishon Roms, do Sacramento Kings. É, mas também tem o Otto Porter, o próprio Drummond, que, o Drummond, que, que eu acho interessante, e tem o Jesse Winslow também, que ele tem uma team option em Memphis, e eu acho um cara interessante, por mais que ele vive, é, vive afogado aí em lesões. Depois, quando a gente pensa, talvez, num terceiro tier, tem caras como o Daniel Tice, que poderiam ser úteis, é, o próprio Ken Burch, do, do Orlando Magic, que teve alguns momentos muito bons essa temporada, mas aí eu acho que são caras mais fillers, né? caras que viriam aí para é, talvez ocupar um espaço que hoje é uma carência do San Antonio Spurs. É, o próprio também, quando a gente vai no Minnesota, Timberwolves tem o Jared Vanderbilt, que é um cara interessante, tem feito uma temporada legal. E no Portland Trail Blazers, o Harry Giles, que é um cara jovem, promissor, mas que tem pouco espaço em Portland. Então, seriam caras aí mais num, num, ou para cobrir um buraco ou para você apostar.
0: Eu gosto muito do Richard Holmes, do, do Kings. E mais ainda do Harry Giles, é um cara assim que também mostra umas habilidades como passador, é um cara que tem atleticismo, eu acharia, acharia nomes interessantes e dentro das possibilidades do Spurs assim, de atrair né e não pagar tão caro, eu gostei desses dois nomes também junto com o André Drummond.
1: Boa, e tem o Duncan Robinson, que não é uma obrigação moral ele estar em San Antônio Teve o Yuri Coronese perguntando, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a pós-parada do Mills, como lidar com essa irregularidade dele no momento? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre o Mills, né? mas para mim tem que estar no banco se ele não está metendo bola.
0: Exatamente, ser maleável, ser flexível e mudar de acordo com o jogo, por exemplo, num jogo que nem contra o Sixers, que ele continua arremessando e não cai nada, você sobe ali, aumenta a altura do time, coloca o Devin Vassell, tenta uma coisa diferente e não só insistir com ele, né?
1: Sim. É, o Paulinho Lira, do portal Spurs, é, ele pergunta assim, vocês acham, aí eu já vou fazer uma pergunta casadinha, vamos lá, abre aspas, vocês acham que Demar DeRozan ficar é vantajoso a médio e longo prazo para o Spurs? Eu emendo numa pergunta aqui do chat do Caio Hitchcovist, que ele fala assim, vocês acham que o DeRozan realmente renova com o San Antonio? É, se ele não fica, nossa folha salarial fica muito limpa. O que vocês acham? Pesca, começando por você.
2: Eu acho que o Spurs sem o DeRozan hoje não é um time de playoffs. É, eu acho que para deixar o DeRozan sair, eu acho que eu teria que ter uma contratação de um jogador pelo menos no mesmo nível engatilhada, ou a certeza absoluta de que algum dos jogadores está pronto para subir de patamar na temporada seguinte. Sem isso, eu acho que seria um desastre o, o Spurs perder o DeRozan.
0: Olha, depois da evolução que eu vi do John T. Murray essa temporada, eu fiquei meio esperançoso desse time conseguir se virar mesmo sem o DeRozan. Eu não acho que a gente seria horrível, eu acho que a gente não seria tão pior que o um Memphis Grizzlies, mesmo eles tendo um Jamoran, mas, assim, eu acho que seria muito importante a gente manter o Demar DeRozan, porque o Demar DeRozan é bom para os jovens, ele faz os jovens serem melhores, né? porque o, coloca o Spurs num nível de competição maior, que é sempre muito mais interessante para a molecada se desenvolver. Ele não é um franchise player um líder que monopoliza a bola e que tem esse ego de querer definir todas as jogadas, é um cara que se desenvolveu muito como assistente em San Antônio, então ele faz a bola girar, então ele ajuda os companheiros, e ele é aquele cara que quando nada dá certo, joga a bola nele, que ele vai lá no um contra um e vai resolver, e vai ganhar jogos para você, eu acho importantíssimo a continuidade do De Rosa agora indo para a pergunta do Caio se eu acredito que ele vai querer continuar em San Antônio, eu sinceramente acredito que não Eu acho que nessa fase da carreira, se aparecerem propostas similares à do Spurs em times que tenham condições de brigar por título mais rápido na próxima temporada, eu acho que é bem capaz que ele vá, né? Embora ele seja um cara assim bacana, a gente vê que o TheRozan não é aquele cara com muito ego, aquela estrela chata, né? Um cara assim que até casa bem com o perfil de San Antonio. Mas ao mesmo tempo, ele é profissional, ele tem a carreira dele. Eu acho que se pintar uma oportunidade, de repente, para ele ganhar um título e ganhar. A mesma grana em outro lugar, pode ser que ele vá. Então, eu acho que o Spurs corre sérios riscos de, de, de perder ele na no verão, né? Na off-season, mas vamos ver, né? Vamos, vamos torcer para que o Spurs consiga seduzir ele e ele permaneça na próxima temporada, pro, pelo menos mais uns três anos aí com o Spurs, que eu acho que ele pode ser bastante importante no desenvolvimento dessa molecada.
1: Boa. Aí também nessa mesma linha teve a pergunta do Giovanni Natal, perguntando justamente o quanto que o De Rosen. É, perder ele impactaria no desenvolvimento dos jovens, eu acho que impacta bastante. Qualquer veterano não né, impacta muito. O Vassell deu declaração esses dias que ele falou que o Rudy Gay é como um pai para ele, né, como um mentor nesse sentido. Né. Então acho que é, perder um veterano como o The Rosen com certeza vai fazer falta, se acontecer, mas a gente espera que não. Uh, teve o Rafa Giuliani, o Rafa Giuliani mandou uma pergunta legal. Temos um core muito jovem e talentoso, talvez um dos melhores da NBA em termos de quantidade e consistência, mas já está claro que esse time não nos transformará em contenders. Precisamos de pelo menos dois All-NBA nesse time para pensarmos em anel. Acho que temos um consenso que o Lune é o jovem mais dispensável desse core, mas é provável que tenhamos que abrir mão de mais um para esse time dar o próximo passo, a menos que venha o próximo Duncan no draft. Quem vocês acham que seria o segundo jovem que poderíamos abrir mão? Eu sempre penso no White, até pela questão da idade, mas é só ele entrar em quadra que eu fico querendo ele para sempre no Spurs.
2: Essa é difícil aí, hein? Mas eu acho que eu, eu diria o White mesmo pela questão da durabilidade, é, das lesões e tal. Então, eu acho que eu colocaria o White.
0: É, com muita dor no coração, eu concordo com o Pesca, porque eu gosto muito do Derrick White, mas pensando em longevidade, né? até fator de lesões, seria ele mas eu também não vejo o Lune tão descartável assim como o Rafa Giuliani fala, eu acho assim que ele ainda tem potencial para se desenvolver, claro que essa inconsistência dele preocupa demais, mas ao mesmo tempo a gente tem visto nos últimos jogos ele um pouco mais inteligente com a bola, né? tendo mais calma, sendo menos afobado, usando bem os bloqueios, chutando muito bem o mid-range, eu acho inclusive que hoje ele é o único cara no elenco que, tem a capacidade de fazer um crossover e criar o próprio chute de três pontos. Embora ele não seja um especialista como o Devin Vassell, ele é um cara que tem essa capacidade de ali no mano a mano definir também. Então, assim, é, a gente tem aquele medo do Looney Walker não, não virar nada, virar aí um John Waiters, né? Mas eu ainda prefiro esperar mais um pouco, ver aí se com mais espaço, de repente, ele se estabelece aí vindo do banco e, e evolui, né? Como a gente espera que, que, que ele... Pode evoluir, né? Eu volto no White também, mas dependendo da troca, eu não descartaria
1: envolver o Murray, não. Enfim, é, J. Kelmer pergunta: qual jogador ex Spurs ainda em atividade vocês gostariam de ver de volta em San Antonio? Não vale o inimigo das crianças, aka Kawhi Leonard. Para mim só o Kawhi, na verdade.
0: ex jogador, caramba! E jogador é difícil, hein, cara não, não, não recordo eu só lembro dos velhos, já que se aposentou <risos> se pudesse trazer os velhos de volta, eu aí eu topava
2: se pudesse trazer o George Hill pra ficar só cuidando do humor do Pop, já que eles estavam bem ali Acho que poderia ser ali naquela 15ª vaga sim, seguro, sim, mau humor do Popovich
0: <risos> poderia ser, mas aí era bem capaz que o Pop colocasse ele na rotação e sacasse um jovem porque era é. da confiança dele
2: <risos> pô, tem o Bertans, hein Bertas cabia bem nesse elenco. Ah, sei,
0: eu, eu, eu quero o Bertas bem longe. De... Eu também passo, cara. Isso daí só arremessa e não faz mais nada.
1: Eu passo. Olha aí, ó, o Stud lembra, lembra do Caio Anderson. O Kyle Anderson tá jogando bem no Memphis. Não tinha lembrado dele. Eu tinha lembrado do Corey Joseph e do George Hill também, mas do Caio realmente tinha me esquecido.
0: Cara, impressionante, meu. O Caio Anderson era um cara que eu não tinha, eu tinha zero paciência com ele no Spurs. Mas ele tá jogando muito bem mesmo. E é divertido de ver o Caio Anderson jogar, né? Tipo, aqueles movimentos dele em slow motion mesmo é, tem sido bastante interessante, mas não é um jogador assim que eu acho que o Spurs deveria olhar, não pra trazer de volta também. Sim. Deixa ele lá no Memphis fazendo os highlights dele. <risos>
1: Justo. Matheus Gonzaga, aka Layups and Tris, aka maior fã vivo de Jacob Purdo na galáxia. Ele fala assim: vi na mídia uma ideia de que o Spurs poderia trocar todos os veteranos que não o The pensando em dar espaço para molecada. Samanete na rotação, mais minutos para o Vassell, etc. Por mais que piore um pouco o time, ainda seríamos competitivos. Briga por play-in e tudo mais. E teríamos o Demar como mentor, foco do time e organizador do jogo. Já que um time arrumado ajuda no desenvolvimento, além de conseguirmos alguns assets. O que acham? Pô, eu acho maravilhoso. Para mim seria o sonho, sonho molhado. Trocar o Rudy Gay e. Da Marcos Aldridge e, e deixar o de Rose e o Jovem jogando, e seria sucesso.
0: Se vem ali faltando uns 15 segundos pra Deadline, uma proposta bombástica com envolvido Rudy Gay, Perry Mills, todo mundo, todos os velhos é, junto num pacote com o Marcos Aldridge. Ia ser difícil não assinar, hein? É, sendo isso ou perder o Aldridge de graça.
1: Mills eu manteria, eu manteria o Mills. Mas se tivesse que trocar também... Já,
0: já vai, pode ir.
2: É, eu ia falar isso, que eu acho muito difícil que o Spurs troque meus, mas o Gay
1: e o Aldi eu acho super trocáveis.
0: E bota o Lyles junto, pelo amor de Deus.
1: <risos> Perceba uma pergunta boa também, que ele fala assim: Eu gostaria de algum comentário sobre o desenvolvimento do Keldinho em, co- <risos> em comparação a vocês sabem quem? Nosso Voldemort Kawhi Leonard, para quem tá ouvindo a gente agora e não sabe do ranço alimentado que a gente tem do Judas Agripanta. É, impacto defensivo, evolução na mecânica de arremesso, que o conseguiria desenvolver algo mais que as batidas para dentro da cesta e as bolas de três? Ou isso nem interessa mais a NBA Moderna? Interrogação.
2: É, eu acho que interessa. É, todo time tem um ball handler de elite, né? Mais de um, às vezes. Nunca pode-se ter ball handlers demais, né? Aquele Golden State Warriors histórico foi a prova disso. Então eu acho que falta bastante, bastante ainda é, tem bastante espaço para desenvolvimento do Keldon Johnson ainda. A questão é que, por enquanto, ele não mostra muitos flashes de que um dia ele possa ser um bom handler, né? Ele é mais um finalizador mesmo. Até algo que o Kawhi Leonard nessa altura da carreira não mostrava, né? Essa capacidade de finalizar perto do aro, cavar faltas e tal. É, acho que são dois jogadores bem diferentes e tal. E acho que, sei lá, tudo bem que nessa altura da carreira o Kawhi Leonard não, não mostrava que talvez um dia fosse ser o astro que ele é hoje, mas eu acho que é muito um cenário muito, muito, muito otimista pensar que o Keldon Johnson possa ser um dia para a NBA o que o Kawhi Leonard é hoje.
0: É, os números dele como segundanista são melhores do que do Kawhi Leonard, né? mas ele tem muito a melhorar. A gente já citou aqui que ele é um jogador bem cru ofensivamente, né? embora ele consiga produzir seus pontinhos ali batendo para dentro, indo na peitada. Ele não é um cara que precisa evoluir ali é, os breaks, né? o stop and pop, é, acrescentar uma visão de jogo ele não, ainda não é um grande passador então assim, tem muitos pontos a, me, a, a melhorarem além da bola de três pontos né eu acho que quanto à finalização próxima à sexta não dá nem para pedir muito mais do que ele já tá fazendo, que eu acho que já é excelente já. mas esses outros aspectos do jogo ofensivo ele pode melhorar bastante, e até mesmo na defesa, né? no um contra um ele ainda não é um grande defensor é, comparando com o
1: Kawhi. O Kawhi ele tinha, nesse mesmo estágio da carreira, na minha visão, uma defesa de elite já, né, enquanto o Keldon ainda é um jogador que, para mim, é irregular. E, ofensivamente, o Kawhi já demonstrava flashes de que ele conseguiria ser um bom cara criando arremesso e chutando parado, né. Então, e ele conseguiu obviamente levar isso para um outro nível, mas são pontos que ele já tinha muito mais evoluído se comparado ao Keldon nesse mesmo estágio da carreira. Mas, enfim, uma boa, uma boa pergunta. É, Pra fechar, dois comentários rapidinhos do Twitter. Primeiro que teve muita gente elogiando Drew Banks, então acho que tá todo mundo meio que bancado nessa, nessa última semana. E aí o comentário da Leona Garcox que ela fala que ela ama muito Cultura Pop Pod. Muito obrigado, Leona. E teve o comentário do, do The Answer, o fanatic o falando, um pouco decepcionado, na verdade, com o Devin Vassell, falando que ele não se desenvolveu como ele pensou. É... E o Lune ele é 880, muito cru e com muitas decisões erradas. Pelo visto, não teremos center para pegar rebotes e nossos jovens ainda não conseguem ser constantes. É no um difícil. Depois ele ainda fala assim: é... eu respondi ele né, defendendo o, o Vassell. Ele fala assim: até o Lyles tem mais poder que ele. Não pode um cara selecionado no top 11 e ter menos de seis pontos por jogo. Então, a é indignação aí do nosso querido torcedor com o não desenvolvimento de Devin Vassell. Não sei se alguém quer opinar.
2: Não. É neto do Spurs que fez assim. Eu não jogo mais! <risos> Pão! Não,
1: a cornetada brava no Vassel, coitado.
0: Não, não dá. Essa daí não Essa não dá. Eu, ainda mais eu que sou o fã número um de Devin Vassel nesse podcast, desde antes do draft. Então, pra mim fica difícil. Ainda mais quando ele puxa a comparação pro Trey Lyles, aí machuca demais os meus sentimentos. Exa- Bruno, exatamente. depois dessa semana, você está vassalizado?
1: Ah, sempre estive, né? Então, não dá nem pra falar que foi essa semana. Essa semana eu tô eu bancado, né? mas vassalizado eu sempre estive. Ok. Somos vassalos de vassel. <risos> Exatamente, os vassaletes.
0: Perfeito. Nada melhor para fechar nossa Coelho de Talk de hoje. Antes, só mandando um abraço aqui pro Gabriel Farias, aqui, torcedor do Cleveland Cavaliers, que fala aqui Aldridge por Kevin Love, quem fecha? Alguém fecha?
1: Kevin Love, ele entrou em quadra ontem, ele jogou um minuto e ele teve uma lesão na panturrilha, tipo, sem fazer nada. Ele tava saindo do, da defesa pro ataque e ele sentiu a panturrilha do nada e saiu do jogo. Foi, tipo, bizarro.
0: Eu tenho essa desgraça em, nos dois fantasies, cara, porque eu sou burro, né? E aí eu falei: finalmente, <risos> o Kevin, finalmente o Kevin Love voltou. Aí ele joga dois minutos out. Falei, é que é Gente. maravilhoso.
1: Se vocês não viram, vejam a lesão dele Que foi a coisa mais, uma das coisas mais bizarras que eu já vi Sério, foi tipo, do nada
0: é, O Kevin Love seria o podrinho da NBA? É isso,
2: só que Pensei rapidinho um ex-jogador do Spurs Que eu gostaria de ter de volta Eu pensei no Steve Kerr.
0: Olha, o Lucas pensou bem né? Foi boa essa, hein, Lucas Boa mesmo
1: Gostei também Renan, só antes de você fazer o comentário final, gente, se você, essa essa thread do Vassel rendeu muito no nosso grupo de assinantes, se vocês não fazem parte, façam parte, porque vocês estão perdendo aí interações incríveis com os nossos ouvintes, tá? Bem divertido.
0: Essa thread do Vassel, se Deus quiser ele virar aquele jogador que a gente espera, vai ser uma história lendária do Cultura Pop lá na frente. Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Isso mesmo. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk, E também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, galera? Para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar ali a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Aí, em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente ajuda você. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito que toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu, Bruno, valeu por mais um Cultura Pop. Esperamos aí uma próxima semana, quem sabe, melhor do que essa. E quem sabe um negócio interessante, meramente interessante, para o San Antonio Spurs pelo Lamarcus Eldridge.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos, Renan Bellini e Lucas Pastore, nação popista, eu espero duas coisas para essa semana, que o Spurs consiga trocar lá o Marcos Aldridge, né? que não role um boy out, e que a gente não tome 46 pontos de Zach Lavigne. Se essas duas coisas acontecerem, vou ficar feliz.
0: Lucas, 46 pontos do Zach Lavigne ou 15 do Brim Forbes, o que vai doer mais? Boa noite.
2: 15 vai doer mais, hein? Mas é isso, né? Muito obrigado aí, Renan, pela mediação acachapante. Também gostaria de agradecer ao Bruno pelos comentários esmagadores. E aí é como diria o grupo Sorriso Maroto, né? Foi você que começou o fim dessa história.
0: Perfeito. Só antes de fechar aqui, o Stud lembra o momento que eu estava apenas no chat da live da semana passada, que eu não pude participar, que eu falei que estava tendo uma ventania aqui em Santos e passou uma placa escrita Trade Lamarcos. Menos de 24 horas depois vem o anúncio do Pop de que o Lamarcos não joga mais pelo San Antonio Spurs. Precisando de consulta sobre o futuro, só contatar aí no inbox que a gente ajuda você, tá bom?
1: (risos) Não, eu só ia falar que era a cidade das Esmeraldas e perguntar se vocês pararam pra pensar na possibilidade de eventualmente a gente tomar um Game Winner do Brim Forbes.
0: Eu ia pedir pro Mágico de Oz me hipnotizar pra não lembrar nunca mais desse momento. (risos) Mas é isso, senhores vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, voltamos na semana que vem com muito mais resenhas sobre o nosso exporzão e esperamos com notícias boas sobre o mercado de trocas muito obrigado pela audiência galera até a próxima, tchau tchau